0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. aquí.
1: Hablar. Escuchar. Debatir. Proponer. Cuestionar. ¡Adiós!
0: Está en nuestra naturaleza. Seamos
2: instrumentos de conciencia de nuestro pueblo.
4: It was Christmas Day, and Danny the car wiper hit the street junk-sick and broke after 72 hours in a precinct cell. It was a clear, bright day, but there was no warmth in the sun. Danny shivered with an inner cold. He turned up the collar of his worn, greasy black overcoat. This beat Danny wouldn't pawn for a deuce, he thought. He was in the West 90s. long block of brownstone rooming houses, here and there a holly wreath in a clean black window. Danny's senses registered everything sharp and clear with a painful intensity of junk sickness. The light hurt his dilated eyes. He walked past a car, darting his pale blue eyes sideways in quick appraisal. There was a package on the seats and one of the ventilator windows was unlocked. Danny walked on ten feet, no one in sight. He snapped his fingers and went through a pantomime of remembering something and wheeled around. No one. Bad setup, he decided. The street get empty like this, I stand out conspicuous. Gotta make it fast. son's favorite. Do you know this one? Oh, I do indeed. It's a lovely thing.
5: Sweet rumpa rumpa bum bum, rumpa bum bum,
6: rumpa bum bum. Is on come earth? Come come can come
3: it be?
6: And Years come from come now, see, perhaps come we'll come
7: see. Come Our see finest day we bring of glory. glory.
6: again then these on
8: ocurre algo raro... ...estamos en Navidad... ...pero no estoy contento... ...no me siento como debería sentirme... ...supongo que lo que pasa es que no entiendo la Navidad... ...me gusta mucho recibir regalos... ...enviar postales de Navidad... ...decorar el árbol y todo eso... ...pero nada de eso me hace feliz... ...al final siempre termino deprimido... ...mira Carlitos...
1: ...eres la única persona del mundo que conozco... ...que es capaz de convertir una época del año maravillosa... ...como la Navidad en un problema... Puede que Lucy tenga razón. Eres el Carlitos más Carlitos de todos los Carlitos que hay en el mundo.
9: Resistencia modulada.
7: It's much worse in the north.
10: Hoping to get some of that good shit
11: from old Jolly, St. Nick. The children were snuggled up, sleeping in bed. My bitch on my jock, giving holiday head. When outside my crib,
10: there arose such a clatter. I stuck my head out and yelled, what the fuck is the matter?
11: Then a fat red pimp got out of his ride. Perfectly clear, he was from the north side.
10: Yo, Santa, what's up? Did you bring me some chronic and Tangare gin? I can mix with my tonic.
11: He said, "Ho, ho, ho!" And opened his sack. It was stuffed full of Indo. Had to take a step back.
10: Is this for the dog? Did you bring this for me? With my hose and my closest homie.
11: He just nodded his head, his eyes about shut. It was then that I knew that Saint Nick was fucked up.
10: He ate all my motherfucking cookies, I left on the plate. Then he went in the fridge. And he ate and he ate and that fat
11: motherfucker ate. And when he was done, When the cupboard was bare, he packed his shit up and got out of there.
10: Good night, doggy dog. He said from the sky. Merry Christmas to all you motherfuckers and to all a good high. Merry Christmas
11: from the dog crowd.
10: And everybody have a happy new year. Ho ho ho. <laughs>
12: Why you laugh? Why you laugh,
11: dog? <laughs> you made a nigga laugh. Resistencia Modulada.
3: I'm a Christmas unicorn in a uniform made of gold. With a billy goat beard and a sorcerer's shield and a mistletoe on my nose. Oh. I'm a Christian holiday I'm a symbol of original sin I've a pagan tree and a magical wreath And a bow tie on my chin Oh, I'm a pagan heresy I'm a tragical Catholic shrine I'm a little bit shy with a lazy eye And a pension Oh I'm a mystical apostasy I'm a horse with a fantasy twist Though I play all night with my magical guide people say I don't exist For I make no full apology for the category I decide. I'm a mythical mess with a treasure just i
13: Que Santa me traiga hoy a mi mamá, junto a mi ventana yo veo brillar todas las estrellas que en el cielo están, estrellita la primera que esta noche yo miré, haz que sea la verdadera que esta dicha que soñé.
6: Your mother said it was stressed, but the doctor said you were dead, I say it's senseless. Every Christmas night for seven years now, I drink banana daquers till I'm
11: blind. As long as I can hear you smiling, baby, you won't hear my tears.
4: Finally, he got out one word. Kidneys. Kidney stones. Danny smiled. I don't mean it's funny, kid. It's just I've faked it so many times. Never saw the real thing before. I'll call an ambulance. The boy bit his lip. Won't come. Doctors won't come. The boy hid his face in the pillow. Danny nodded. They figure it's just another junkie thrown away shot. But your case is legit. Maybe if I went to the hospital and explained things, thing uh, no, I guess that wouldn't be so good. Danny trailed off. Suddenly he put out his thin, dirty hand and touched the boy's shoulder. I'm sorry, kid. You wait. I'll fix you up. He went back to his room and got the dropper and returned to the boy's room. Roll up your sleeve, kid. The boy fumbled his coat sleeve with a weak can. That's okay, I'll get it. Danny undid the shirt button at the wrist and pushed the shirt and coat up, barring a thin brown forearm. Danny hesitated, looking at the dropper. Sweat ran down his nose. The boy was looking up at him. Danny shoved the needle in the boy's forearm and watched the liquid drain into the flesh. He straightened up. The boy's face began to relax. He sat up and smiled. Say, that stuff really works, he said. You a doctor, mister? No, kid. The boy lay down, stretching. I feel real sleepy. Didn't sleep all last night. His eyes were closing. Danny walked across the room and pulled the shade down. He went back to his room and closed the door without locking it. He sat on the bed looking at the empty dropper. It was getting dark outside. Danny's body ached for junk, but it was a dull ache now, dull and hopeless. Suddenly a warm flood pulsed through his veins and broke in his head like a thousand golden speed balls. For Christ's sake, Danny thought, I must have scored for the immaculate fix. The vegetable serenity of junk settled in his tissues. His face went slack and peaceful, and his head fell forward. Danny the car wiper was on the knob. atención. that
8: you We want, want to, do?
4: to do? We
7: we get, get loaded.
8: loaded and we want to have, have a good time. time. American Американская фирма Transceptor
7: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. Derretinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Yo no quiero eso, quiero
9: Hola, soy Alberto Acuña Navarijo. Eh, después de otros 12 meses eh, gozando y padeciendo con el cine mexicano en un reto eh, autoimpuesto, mi película nacional favorita de este 2018 sin duda fue Hasta los Dientes, eh, la ópera prima de Alberto Arnaut, no solo por ser un documental pertinente sobre la impunidad y cómo se va creando la historia oficial, en nuestro país, sino porque es un debut eh, por demás promisorio y sensible, eh, con una buena narrativa que va del drama íntimo de dos familias que tienen una pérdida, a la radiografía de Monterrey eh, con una visión crítica en torno a cómo la violencia eh, alcanzó a esta a esta ciudad, eh, creo que eh, pues no hubo alguna otra película que se le acercara eh, y pues con eso con eso me quedo, eh, creo que todavía sigue por ahí en, en cartelera, si tienen la oportunidad pues denle una, una revisión ¿eh? hasta los dientes de Alberto Arnauto.
14: Estamos idos de la mente. Desde que nos queremos, desde que nos amamos. Estamos casi locos de arremate. De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos. Pasamos días y noches siempre juntos. Gritando, pero fuerte. Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de su nada escucho Los dos estamos hilos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a lo en mí, tus ojos y mi cara se encuentran confundidos pasamos Días y noches siempre juntos, gritando pero fuerte, que nos queremos mucho. La gente nos apunta con el dedo, pero ¿qué nos importa? Yo de eso nada escucho. Los dos estamos hilos de la mente, andamos como locos. Por el mundo perdidos Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se, se encuentran, encuentran confundidos
1: Martes de mil por uno De, 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 de retinas De, de retinas
15: Amigos de De Berretinas nuevamente Jorge Negrete. Ahora para comentarles finalmente... ...la la mejor o las mejores películas mexicanas que vi en este 2018. Creo que fue un año bastante bueno para el cine mexicano. Ya seguramente mis mis colegas, mis compañeros... ...les habrán hablado de varios títulos ya. Eh, Realmente creo que voy a tener que repetir... ...lo que seguramente muchos comentarán... ...o títulos que ya habrán mencionado. Pero me, me interesó mucho... Eh, Sobre todo La Camarista, la película de la cineasta Lilia Avilés, su ópera prima que se estrenó en San Sebastián en Toronto y que eh, tuvo su estreno aquí en México en el Festival de Cine de Morelia donde se llevó el galardón a el mejor largometraje. Eh, La película de Avilés me interesó mucho sobre todo por el diálogo que establece con... Roma de Alfonso Cuarón, una película que también tiene innegables méritos técnicos, artísticos, narrativos y formales pero que no trata a su personaje con la misma dignidad, su personaje es central con la misma dignidad con la que lo trata una película tan sagaz, paciente, como La Camarista. Y esto obviamente está apoyado mucho en una gran actuación de Gabriela Cartol, que interpreta a Eva, una, una chica que trabaja como camarista en un lujoso hotel de la, de la Ciudad de México, y que ahí eh, está eh, constantemente interactuando con... Con diferentes Con diferentes eh, Inquilinos Eh, Y obviamente en el día a día Para poder eh, ayudar a su hijo Un niño que nunca vemos a cuadro Pero que sabemos que existe A través de llamadas telefónicas Eh, La película de Avilés Es eh, Es bastante sensible Es aguda Tiene tiene el mejor cuadro Final que vi Este año en cualquier película es un gran gran cuadro y creo que tiene muchísimos valores que van, a, que van a resonar mucho, sobre todo en un país que está como tan polarizado por esta cuestión de las clases y del, del elitismo de, y, un, eh, y con tanta polarización. Entonces creo que La Camarista es una película eh, imprescindible y que merece ser vista por la mayor audiencia posible.
1: por uno de de, de retinas de de, de retinas
16: si me das el poder puedo ser bien perra Ah, si te doy el poder puedes hacer lo que quieras, no voy a verte.
6: por la calle, sé que todos te miran, pero no,
3: ellos no lo saben, que tú eres mía, y vas a darme,
2: sencillo escoger a la mejor película mexicana del año, es Roma de Alfonso Cuarón, Eh, es una película muy impresionante en su composición visual, en su reconstrucción de los años 70 mexicanos, en sobre todo también la sutileza y la ambigüedad con que se maneja su primera mitad, que bien podría ser una película de Osu, eh, quizás hasta de Antonioni. Eh, Más adelante empieza a entrar el melodrama, siento que eso aminora el efecto de la película y tengo la impresión de que no está muy consciente de las relaciones jerárquicas en las vidas de sus personajes Que por supuesto no está obligada a a estarlo Alfonso Cuarón no está obligado a estar consciente de este tipo de temas Pero creo que habría sido un nivel de crítica muy importante dentro de la película Que aparece ahí de manera muy velada, muy ambigua Pero aún así me parece un logro técnico impresionante Y sobre todo una producción asombrosa Dadas las características que tiene Una gran película
16: Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Creo que esto no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día tú te darás cuenta de lo que sentía por ti Y a ser mío aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice que quiero Darte, dártelo.
1: martes de mil por uno de 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 de, de retinas de, de retinas
17: se pone sexy para bailar, yo le digo así, yo le digo así Perrea mami, perrea, fresea mami, fresea Perrea mami, perrea, fresea mami, fresea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompe el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Rompe el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas lo
18: Amigos del De Retina, soy Eric Ortiz, editor de Cinema Inferno, colaborador de Screen Anarchy y Mundo Mórbido. Para mencionarles mis dos películas mexicanas favoritas del año, la primera es Roma, de Alfonso Cuarón, quien regresó a filmar a nuestro país tras 17 años. Y bueno, luego de Gravity, la cual me parece un tanto frívola, pues la nueva película de Cuarón es muy humana, personal, eh, conmovedora, pero también política. ...y no deja de ser eh, muy virtuosa técnicamente... Eh, ...también aprovechar para mencionar Museo de Alonso Ruiz Palacios... ...quien me sorprendió gratamente porque eh, su ópera Prima Gueros no fue de mi agrado... ...pero ahora su Heist Movie es entretenida, eh, poco convencional... ...y cuya escena del robo situada en el Museo de Antropología... Eh, ...e inspirada por el clásico francés Rififi, pues vale por sí sola el boleto...
1: ¿qué tal chicos de Derretinas? Soy Mariana Fernández, soy periodista, escribo en Butaca Ancha y Galaquia. Con respecto a la mejor película mexicana de 2018, hubieron varias opciones, pero creo que la mejor fue Sueño en otro idioma por el tributo a la cultura indígena y su nostalgia y elegancia con respecto al misticismo de la vida, la muerte y el pasado, que son elementos que no son tan comunes de encontrar en el cine mexicano de la actualidad. Saludos al equipo... de mil por uno de 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 de, de, de retinas de, de retinas
19: Hola, amigos de de retinas mi nombre es rafael paz y les doy la bienvenida a nuestro segundo programa de vacaciones el 2018 fue un, aunque no lo parezca a veces un año lleno de buen cine mexicano hubo muchas películas producidas en, nuestros paiz, en nuestro país que valía la pena pues dejar la casa e ir a la sala de cine y apreciarlas precisamente como sus directores quisieran que las vieran eh, de nuevo pues escucharán voces que escucharon la, que tuvieron oportunidad de participar la semana pasada de nuevo agradecerles a todos ellos que decidieron compartirnos cuál es su, su película mexicana favorita del 2018 y a ustedes también pues invitarlos a que nos digan cuál es recuerden que estamos en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia Modulada yo quisiera tocar de nuevo para empezar un par de películas que creo que quedaron un poco ahí perdidas, o si no perdidas, bueno, pues se vieron, hubo otras opciones que tuvieron el favor pues, de, lo, de nuestros participantes. Yo quisiera recordar primero Tiempo Compartido, la nueva película de Sebastián Hoffman, que me parece un buen retrato de cómo pues el mundo capitalista nos consume y nos obliga a, a comprar y a tener cosas que no necesitamos realmente y a hacer que ese espacio que que ganamos después de años de esclavizarnos, pues se vuelva el único oasis que tenemos para existir y que cuando desaparece, bueno, pues la Cordura también se va al demonio. Y pues recordar el buen momento de este año que se dio cuando se restauró Enamorada, que se presentó primero en el Festival de Cannes por su 40, por su aniversario, y pues, después recorrió el mundo en algunas funciones especiales y que tuvimos oportunidad de ver también aquí en el país en un par de funciones muy muy lindas y con una restauración increíble por parte de, de algunas organizaciones estadounidenses y de la Filmoteca de la UNAM a quienes también les mandamos un saludo y a continuación pues los dejamos con nuestros amigos que participaron en este ejercicio. También les recordamos a ustedes que estamos en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Díganos cuál fue su película favorita mexicana del 2018 y regresamos.
1: mil por uno de, 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 de,
0: de, 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 de retinas
19: de, de
20: retinas. <risa> Se sube en el tubo tubo le gusta que la maltrate y que la dé pero duro. Le gusta en oscuro, Le gusta que la maltrate y dé.
19: Te le digo, mamita le digo, mamita le digo. Hola, ya estamos de vuelta en este conteo de vacaciones. que les ha parecido hasta el momento las elegidas de nuestros participantes? ¿Concuerdan, no? ¿Cuáles, cuáles ha causado escozor que aparezca en este, pues en este programa de lo mejor del cine mexicano que tuvo durante el 2018? Yo quisiera recordar también otra película que apareció en, en este año y que pues fue uno de los puntos altos de, del 2018, su nombre es Las niñas bien, que es una adaptación de Guadalupe Loaesa de, de la novela de Guadalupe Loaesa y que termina por ser una película muy empática sobre cómo pues las clases altas también sufren cuando se viene una crisis económica, pero más allá del sufrimiento, de la manera y de las dinámicas sociales que pues nos convierten en en clichés de nosotros mismos y que al verse sacudidos pues perdemos nuestra identidad y y la brújula en el camino pero espero que tengan oportunidad de verla el próximo año en este año solo se dio su proyección en algún par de festivales no se la pierdan en el radar y los dejo todavía con el con el conteo de lo que nos gustó del cine mexicano en este 2018 Mamita le digo, mamita le canto, mamita dime qué va a hacer Me gustan tus
21: nalgas, me gustan tu beso, por eso te voy a dar placer Afuera va dentro de un piso en la cama, mamita te voy a coger Durmiendo contigo en el mueble como yo contigo quiero amanecer Ella es suena mi oído, uh-huh. me dice que soy el chido uh-huh. Eso lo noto porque ella la dama siempre me da lo que le pido Me dice mi preferido, uh-huh. pero yo soy su querido yeah. No hay brujería más grande que darle con todo duro y aguerrido Ella no busca la fama, De uh-huh. morra nunca se drama uh-huh. Pero cuando ella se viene siempre ella me dice que soy el que ama sí. Ella quiere estar conmigo, ella es mi perrita fiel ella tiene su marido pero es que conmigo le juega el infiel yeah. Ella le gusta lo que hago y yo quiero de su miel Sí. Tanto le a la morra que tiene mi nombre tatuado en su se piel Se
20: en el tubo, le gusta hacerlo en lo oscuro Ayo, baby. Ayo, baby, Le gusta bien duro Ayo, siempre cuando le gusta hecho. ella se luce en el tubo Tubo, tubo La maltratica la de pero duro, le gusta lo oscuro. Curo. Le gusta que la maltratica la de bien duro. Se sube en el tubo. tubo. Le gusta que la maltratica la de pero duro. Le gusta lo oscuro. Curo. Le gusta que la maltratica la de bien duro.
21: Él un cabrón que la de... La quiere comprar con papel Y yo, que la trato bonito La cojo sabroso mejor que su luna de miel No hace falta dinero, diamante, champán Tampoco billete da 100 Solo está que la trate bonito, le haga caricia Y la coja muy Ay, bien A ella no le
20: gusta que la maltraten Simplemente que un buen hombre la trate No le gusten roce, menos los goates Cada que está conmigo Le sirvo como abrigo Y por la noche me susurra rico A lo okay, Está acostumbrada siempre a estar Con este problema. Otro tipo que se la sabe tratar Por la noche no me exige muchas cosas Que solo la haga venirte En un par de horas
21: Tú sabes quién es mi cachorra, mamá Yeah Magañola junto A Oye. Gabriel el ángel negro The
20: Black Angel, baby
21: En la Kentucky Music Sangre pirata creo
20: El Magañola Oye, dice lo coyote. Music.
1: Martes de mil por uno. De, 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 de retinas. De, de retinas.
22: Cuando se hacen los conteos de lo mejor del año, hablar de eh, cuál es la mejor película mexicana que se ha exhibido durante un, un año, es algo difícil... Porque tenemos películas que de alguna u otra manera llegan a cientos de salas, acaparan mucha prensa, logran destacarse dentro de noticieros en televisión, radio, abriéndose cada vez mayores espacios, algunas por el nombre de sus productores, de sus directores, de los artistas que aparecen en ella muchas, eh, también por los eh, laureles que van cosechando en festivales internacionales, este año Roma, por ejemplo, Museo por ejemplo, serían esas películas que acaparan la vista de toda la gente que nos gusta y vemos cine mexicano pero hay otras películas que dentro de los márgenes de festivales eh, mucho más eh, locales, más concretos, se convierten en verdaderas sorpresas es por eso que para este conteo yo quiero comentar que la mejor película de este año mexicana que yo he visto es una producción oaxaqueña que se llama Moronga, dirigida por un documentalista escocés radicado en Oaxaca desde hace más de una década, John Dickey, que nos presenta un ejercicio surrealista de humor negro, una película totalmente totalmente atípica de las márgenes de la industria mexicana, no sólo por la manera en que fue producida, sino también por el estilo de cine que estamos viendo. Moronga está destinada a ser una película de culto dentro del cine mexicano, una película completamente atípica que nos narra de una manera eh, entre el documental entre la sordidez, entre el humor negro, entre algunos toques de acción, una narrativa muy, muy interesante, una anécdota también que se deja contar muy, muy bien. Eh, Moronga, sin lugar a dudas, sería para mí el descubrimiento del cine mexicano de este año, una dirección de John Dickey en su ópera prima dentro del terreno de la ficción en nuestro país.
0: durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
23: Bienvenidos nuevamente al nivel inferior del Templo de la Resistencia. Los saluda su amigo el Mago Conde, el Ñoñon Master de esta sesión radiofónica en la que esperamos que se diviertan sus oídos, su intelecto, que pongan a girar sus dados y que los acompañemos en su noche de juegos. De corazón espero que, que a quien nos está sintonizando en este momento tenga la computadora prendida para estar jugando Age of Empires o que tenga... Que esté que tenga un control, un mando entre las manos Y esté jugando ahorita O que esté jugando un juego de, de mesa Un trading card game con alguien O sea, me encanta... Me encantaría esperar eso de quien nos esté escuchando que esté armando su lego, o sea espero yo estar haciendo eso en este momento, y ustedes dirán, ¿pero qué no estás ahí? No, no amigos, como seguramente se habrán dado cuenta toda la semana pasada de La Resistencia, estamos en programas grabados, porque por suerte y obra y gracia de, de quienes nos dan derechos laborales, estamos de vacaciones en La Resistencia en estos momentos, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, eh, de, y el inicio de un nuevo año. Eh, vamos a, como seguramente habrá mucha mucha gente pues, muy ocupada en estos momentos, porque están preparando celebraciones y cenas, etc., pues yo, vamos a hacer un programa bastante bastante ligero, bastante breve, en el que, eh, pues básicamente vamos a, a soñar, y qué es lo que vamos a soñar, lo que nos gustaría que ocurriera en el mundo, en el mundo friki, claro, en el mundo, en, en el mundo real, en el mundo útil, nos encantaría que pasaran tantas cosas, que se acabaran tantas impunidades, etcétera, eh, que hubiera agua para todos. Pero, no, estamos hablando de lo que nos gustaría, lo que ojalá viniera a futuro, eh, lo que estaría bien que se hicieran películas, los cómics que se escribieran, las historias que deberían contarse, los videojuegos que deberían existir. Eh, no sé, me encantaría también pedirles eh, su opinión, de hecho la pueden poner en el Facebook... De resistencia modulada y en el Twitter de arroba Rmodulada, pero no las vamos a poder replicar al aire por las evidentes. Eh, los evidentes bloqueos espaciotemporales que ello implica. Les repito, esto está grabado. Pero podemos comentarlo, podemos estarlo platicando en Facebook. O lo dejamos para otro día. Porque pues. pues estas son fechas de celebrar. No para estar platicando con un locutor de radio por. por redes sociales. Vamos a, eh, a hacer una. Una pausa, primero musical, ya que hicimos esta introducción de qué cosas nos gustaría que se vinieran a futuro, pero vamos a hacer un bloque musical bastante amplio. Eh, mucho Muchos de los deseos de los creativos, amantes de las historias de ficción o de las historias frikis están viendo un mercado buenísimo en las series, las series que se están volviendo... este ...este santo grial de los creativos en la actualidad... ...todo mundo quiere hacer una serie... ...y todo mundo quiere, quiere que salga una serie a propuesta de algo... ...solo estamos atentos a ver cuál va a ser la próxima... ...cuál nos va a emocionar muchísimo... Eh, ...y por suerte el, el mundo de los superhéroes... ...encontró ahí una, eh, una muy buena cabida... ...porque hay, hubo muchos experimentos que salieron muy mal... ...había varias cosas que se mezclaron... no ...por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo que saliera tan mal?... Películas como Dark Devil o, o Punisher o Ghost Rider, ¿no? Eh, o incluso en cierta medida Linterna Verde, que a mí no me parece que es absolutamente mala, pero pues sí tiene lo suyito de defectos. ¿Qué fue? Eh, en primer lugar, son superhéroes más de, bueno, eh, sí, superhéroes más de culto, eh, es decir, sé que los ubica, los ubica la gente, los ubica gente que no lee tanto cómics porque... Ha visto las imágenes, hay mil y un maneras de identificarlos, sí, eh, pero no, pues no son como, no, no conocen la historia, no conocen el nombre verdadero de cada personaje, es, es decir, no hay un nicho tan profundo como como sí lo tiene por supuesto el hombre araña. De, todo mundo sabe quién es Peter Parker, haya visto una película del hombre araño o no, haya tocado un cómic del hombre araña o no. Eh, y aunque ninguno de los dos los haya, es raro también que alguien no haya visto una película o visto la caricatura. Pero pues ha visto juguetes y reconoce los poderes del hombre araño O sea, hay, hay más popularidad en unos que en otros. Entonces, lo primero que destinaba estas películas a medio fracasar era justo que tomaban personajes muy desconocidos hasta por los guionistas empezando por los productores los guionistas probablemente el director ah, mucha gente del equipo ahí desconocía con quién estaban trabajando obviamente había un creativo que había elegido ese ese personaje pero pues era el menos, entonces no no lograba hacer una lectura completamente buena. Lo segundo es que justamente como estaban arriesgándose muchísimo a sacar a esos personajes a, a una producción en la pantalla grande, pues eh, elegían actores muy poco conocidos sino no es que completamente desconocidos. A la fecha yo no tengo idea de quién es el actor que hizo a Punisher en su película, pero también tienen como ciertos... Hay unos que sí se arriesgaron y buscaron de dónde agarrarse, o sea, creo que el villano de Punisher es John Travolta, ¿no? Si vamos al ejemplo, por ejemplo, de Daredevil, es es Ben Affleck, quien hace al Matt Murdock, a un muy mal Matt Murdock, o o Nicolas Cage, que es Ghost Rider, que desde que le prohibieron hacer a Superman, debieron cerrarle la puerta a cualquier casa de cómics, para que hiciera películas. O sea, hay. hay. tratan de agarrarse de ciertas cosas. Pero. desde la hechura, las películas van para. para mal. Eh, y, y eso fue muy triste en el caso de Daredevil. Porque, aunque sí. Eh, aunque no era de los más populares. tampoco era absolutamente oculto. Y de completo nicho. Es decir, Daredevil tenía una buena cantidad de seguidores. que les hubiera encantado que la película saliera muchísimo mejor. Esa sí fue una decepción. Horrenda y, y ya no era el tipo de películas para su momento. Por eso cuando Netflix y Marvel anunciaron que iban a sacar la versión eh, de, en serie de Daredevil había como tanta incertidumbre en qué iba a pasar y de, de las series que se han hecho de, de Marvel ha sido de las, si no, si no la mejor, de las mejores que han, que han quedado en, en actuaciones, en historia, en ambientes. Netflix está haciendo cosas muy buenas con las series de superiores de Marvel. Creo yo que los dos que quedan hasta arriba de este escalón son Daredevil y Jessica Jones. Eh, pero, y, y bueno, al momento en el que estoy grabando esto, ya se anunció la cancelación de Iron Fist. O sea, solo llegó a su segunda temporada y ya. El personaje de Daniel Rand se sabe que va a continuar con los Defenders, pero ya en serie en solitario ya no va a tener más temporadas. Eh... Me pone triste, seguramente para cuando lo oigan, ya lo habré dicho también al aire en otros calabozos, que me pone triste, a mí me gustaba la serie, pero es mucho dinero. Sí había ahí unos problemas y no iban a seguir gastando todo ese dinero nada más porque a este gordito le gustaba ese programa, entonces pues ni modo. Se va a uno, pero Punisher todavía esperamos que salgan buenas cosas. A mí, francamente, Luke Cage me parece muy buena. y Pero ya dijimos, Jessica Jones y Daredevil se llevan las palmas. Porque lo genial es que piensen que están utilizando a los héroes que tienen superpoderes también muy llamativos, pero que requieren el mínimo de efectos especiales. no Ninguno de ellos dispara rayos. Eh, Hacer parecer que alguien es invulnerable a algo o que es tremendamente fuerte, pues solo necesitas de paredes hechas de cartón, pero que estén muy bien hechas y que parezcan concreto tal cual, o de de plástico que parezca hierro y y le pones un sonido y ya, Eh, pero es muy buen... fueron unas elecciones muy adecuadas, así que después de esta mega introducción, vamos a escuchar un bloque musical con los temas de estas seis series de Marvel que que hay en en Netflix de ese universo, Eh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher y los Defenders, están escuchando El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá El Calabozo de los Vírgenes Regresamos al calabozo de los vírgenes, escuchamos un bloque musical que incluye los temas de las series que Marvel ha hecho en conjunto con Netflix. Ahora sí vamos al tema que nos atañe a este al programa del día de hoy. Que es. Se vale soñar. ¿Qué es lo que nos gustaría que existiera en, en el mundo de lo friki? Eh, tengo. Tengo aquí un par de comentarios. Yo pensé que iba a grabar esto. No estoy reclamándoles a mis relocutores, a mis amigos de Resistencia Modulada. Solo diré que yo pensé que alguien iba a venir a la grabación y y esto iba a ser un poco más bilateral. Eh, Yo pensé que en lugar de un monólogo iba a estar haciendo un biólogo, porque íbamos a hacer dos. Pero de todas maneras, eh, no me dejaron absolutamente solito, me, me colaboraron al tema mandando mensajes. Por ejemplo, Paquito de Pablo, eh, dice que una de las cosas que le encantaría ver es el cómic de resistencia modulada, que no está lejos de, de hacerse, por ahí les paso el spoiler, eh, si sí vamos a hacer, si sí queremos hacer algo ahí, el, el Gabo Pérez tiene muchas ganas, nuestro diseñador gráfico, lo que yo que, eh, me encantaría hacer es eh, conseguir un programador y que nos hiciera un juego de peleas de resistencia modulada, eh, pregunto a los escuchas a alguien allá afuera, es programador y quiere escuchar y quiere hacernos el juego. Eh, también que a Paco le encantaría ver la película de Las Indestructibles. Eh, supongo yo que una versión femenina de Los Indestructibles. Estas películas que a mí, a mí me parecieron una elección una muy bonita. Porque es, sí, bonita, tal cual, porque son tus héroes de la infancia, o las películas que veías en el cine permanencia voluntaria de los del Canal 5, en las películas que veías porque tu papá estaba viendo, eh, donde salen Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Bruce Willis, etcétera, y, y, y que los metan a todos en una misma película así de tipos rudísimos haciendo explotar cosas y disparándole a terroristas medio orientales, Solo por comer palomitas, creo que Los Indestructibles es una <ríe> fue un gran acierto. Y Las Indestructibles, ¿alguien, alguien debería... Bueno, qué bueno que esto está grabado, porque alguien debería notarlo. Paquito de Pablo tiene una voz, de... estoy seguro que lo que dijo fue profético. No dudo que en un par de años, le doy más tardar, 2020, salga... Empiece a anunciarse Las Indestructibles. No sé a quiénes meterían, yo creo que meterían a, a, a Sarah Connor. Uta, debería estar Sarah Connor, eh, que metan a Shigone Weaver eh, por, por, por alguien. Estuve en fue la mala de Defenders también, ahorita que me acuerdo. Y eh, ya, no se me ocurre. Bueno, alguien debería meter a también a Meryl Streep, solamente porque pues Meryl Streep es Meryl Streep. Ella podría ser a Batman y sería la elección de cast adecuado. Eh, pero, pues sí, eh, propongan ¿quién, qué otros personajes, eh, actuaciones femeninas entrarían. Mila Jovovich, probablemente. Eh, ah, miren, ya tenemos tres indestructibles mujeres. Eh, propongan las demás. Dice Paquito de Pablo también que le encantaría que existiera un Smash Brothers, pero de Mortal Kombat y Street Fighter. Eh, es, un, es una mezcla que se ha tardado en hacerse. No creo que se haga realmente por asuntos de de compañías. Y además, eh, ojo que no está hablando de... Cuando Mortal Kombat entra a los juegos, generalmente jala hacia su propio estilo y todos los peleadores que se meten a Mortal Kombat se convierten en, en Mortal Kombat, ¿no? Como estas versiones de superhéroes y supervillanos contra Mortal Kombat, todos tenían un fatality, bueno, los héroes tenían un... No me acuerdo cómo se llamaba su movimiento final, pero no podía ser Fatality porque los héroes no mataban. Pero todos los villanos sí tenían, y los monstruos de películas que también metían a estos juegos tenían su propio Fatality. Eh, pero es es jugarlo como Mortal Kombat. Ahora imaginemos jugar Smash Brothers con la velocidad, lo trepidante que es Smash Brothers pero con los personajes de Mortal Kombat y Street Fighter. No, no, es, no sería una mala petición si pudiéramos hacerle una wishlist a Nintendo, también Paquito de Pablo quiere ver el cómic oficial del PRI, ya existe Paco de Pablo, se llama periódico Milenio y todas las caricaturas que salen en Milenio son el cómic oficial del PRI, de hecho los moneros, la historia de los moneros en México desde los años 30 es el cómic oficial del PRI porque pues a qué otros políticos les haces les cómic. Haces Eh, también dice Betoques nuestro productor, que yo creo que es el productor de este programa, no lo sé que a él le encantaría, que siempre ha soñado con un GTA pero basado en la Ciudad de México un gran Theft Auto que ocurriera en México Eh, a mí sí, a mí también, pero creo que habría un chorro de quejas (ríe) porque habría que reflejar fielmente cómo es la Ciudad de México y no somos personas, los chilangos, que aceptemos la verdad con tanta facilidad, entonces eh, que se, que un programador recreara todos los rincones de la Ciudad de México en un videojuego sería muy interesante, pero obviamente caerías en asuntos, creo yo, cuando lo expones con esa, con esa crudeza, eh, caerías en asuntos de clasismo, Muchos asuntos de clasismo, pensando na, nada más traten de ir a Santa Fe, la, la calle, que hay la avenida de los constituyentes, tú la va, llevas en camión y está atascada de otros camiones y de gente eh, que va a trabajar allá y, y las casas alrededor son calles muy estrechas, son, son casas pues, como, como las que todos tenemos… Eh, coches viejitos y de pronto subes un puente y sales y ya estás en otro mundo ya estás en una avenida de, de rascacielos, de, de condominios, de 20 pisos de gente que está manejando un Aston Martin, de, de to, que todos caminan con traje hecho a la medida eh, la desigualdad se vería muy fuerte en un GTA en la Ciudad de México pero si lo aguantamos Además habría que meterle toda la violencia que hay y tampoco creo que tampoco los ánimos están como para como para aguantar que alguien utilice la violencia de la Ciudad de México como un juego. Yo lo aguantaría, digo, y creo que varios que aquí escuchan eh, les gustaría verlo reflejado así, pero para otros sería motivo de vergüenza. Que lo es, lo es claro, pero no no es el tema. Eh, Betoques mismo nos dice que estaría chido un juego tipo sandbox en formato Red Dead Redemption o Fallout, en el que puedes brincar a través de portales entre la edad media, la primera guerra mundial y una supuesta guerra en el futuro Eh, o sea, para quien se le va el término que creo que todos lo ubican, pero pues si hay alguien ahí que se le va, un sandbox es justo justo como un juego GTA eh, los juegos sandbox tienen mundos abiertos que puedes explorar a voluntad, por, por pues porque te, la, te te nace eh, moverte hacia tal lado, y hay misiones que están perdidas en ese juego, pero no es, no es una misión lineal, es decir, no es un juego de plataformas donde llegas a un nivel y lo tienes que pasar, o no es un RPG donde tienes que ir a tal lado, porque ahí está la siguiente misión, en el sandbox hay muchas misiones al mismo tiempo, y pues tú puedes ir y cumplir cada una en el orden que tú prefieras o simplemente ponerte a explorar la ciudad como el nuevo de Spider-Man que acaba de salir Betoques propone que debería existir un juego y, y ojalá esto llegue a los oídos de programadores de cualquiera de las tres grandes compañías del mundo que debería existir un juego sandbox que sea un viaje temporal entre grandes momentos bélicos Betoques solo dice que debería ser Edad Media, eh, la Primera Guerra Mundial y alguna guerra en el futuro. Yo le agregaría, pues sí, todas todas las todas las guerras de la humanidad. Eh, ahí había un juego, ahora que lo dice Beto que es así, que se llamaba Time Commando. No sé si existió fuera de, de la versión de computadora. Yo lo jugaba cuando hace como como 20 años, o sea, cuando tenía 10 años, y, y eran, eran los primeros juegos en disco. ¿Qué quieres? Paquito Mejía se ríe de mí de las cuentas que estoy haciendo. Es que, es que es necesario, cuando uno habla de tecnología, Paquito Mejía, hay que poner en contexto, ¿no? Para saber de cuánto tiempo estamos hablando. Entonces, sí, pues esto es el 98, ponle tú. Pon tú que el juego salió en el 97, y, y era de los primeros juegos... Avanzados de de, de generación antes de Playstation Porque ya estaba en disco Ya era para computadora Y ya tenía gráficos en tercera dimensión Que si ahorita van ustedes a Youtube Y buscan Time Commando en Youtube Estoy seguro que van a encontrar Bueno busquen que sean un juego Porque creo que también te manda otras cosas Pero van a ver que las gráficas son espantosas son poligonales, son, son están muy pixeleados, bueno muy poligonal más bien porque ya no eran pixeles, eh, Sí era en 3D pero este 3D que todavía se veía muy chafita, bueno que ya lo vemos ahora que era muy chafa, pero en ese momento era non plus ultra de la animación, era cuando Lara Croft tenía los codos eran picos, los ojos eran enormes porque no podías programar ojos más pequeños, su nariz era puntiaguda y su boca era una estampa pegada sobre su cara. Eh, en ese juego Time Commando se trataba de que tú eras una especie de científico soldado que estaba en un, en un complejo donde estaban haciendo investigaciones sobre historia, creo. No tenía, Era tan deficiente que la historia no tenía ni texto, no tenía diálogo, no tenía texto, pero pues todo lo veías en una animación, ¿no? era un complejo militar de estos que están haciendo cosas muy peligrosas, como les encanta a los gringos en la ficción, y que saben que va a salir mal. Entonces de pronto alguien le mete un virus a la máquina, eh, explotaba una esfera, una semiesfera blanca, y te tragaba, y te mandaba a la prehistoria. Lo que tenía de... Lo que ahorita me acabo de acordar que era maravilloso del juego, es que tú caías en... en empezabas cayendo en la prehistoria y tenías ocho espacios abajo eh, en en tu juego y te movías y aprendías a saltar, era dificilísimo saltar, Eh, correr era muy lento, Los, los controles eran muy básicos, pero interactuabas con un mundo que iba avanzando y por ejemplo te encontrabas al primer cavernícola que te aventaba piedras y tú de un puñetazo lo derribabas. Aparte, cada vez que derribabas a un enemigo, se, despre- se descomponía en cada polígono y uf, se iba. Y eh, pues ese que te aventaba piedras dejaba sus piedras ahí tiradas, entonces tú las recogías y uno de tus ocho slots, de tus ocho huecos, se llenaba con piedras. Y ya podías escoger, ah, ahora quiero una piedra. Y tenías seis piedras para matar a pedradas al próximo cavernícola. cuando lo matabas a pedradas, tiraba un garrote y te acercabas y ahora también tenías un garrote, entonces ya tenías un garrote para matar a garrotazos al otro cavernícola que tenía un garrote más grande o una lanza, etcétera, entonces cuando acababas el escenario de la prehistoria que el jefe, me acuerdo, el jefe del escenario era un oso, un oso prehistórico que matabas con un mega garrotote pegándole en la cabeza, Eh, muy difícil, che juego Ahorita que me acuerdo. Y ya que pasabas la prehistoria, eh, te volvía a salir la esfera de energía la que te tragó y te mandó en el tiempo, te metías a ella y luego te mandaba a la edad de bronce, entonces ibas ibas avanzando, sí, ya no tenías las armas de la prehistoria y tenías que conseguir armas eh, de la edad de bronce, donde el jefe final era un león porque te metían un colicio de gladiadores y así ibas avanzando también eh, llegabas a un escenario medieval donde el jefe final era un era un demonio que salía de una Biblia negra y de ahí pasabas a, a no me acuerdo cuántas épocas eran y, ah de la ya me acordé de la edad media saltabas a un barco de conquistadores españoles Y luego llegaban a tierra, a América Y de ahí saltabas a, a, Al viejo este Creo Sí, no me... sí, sí, porque había dinamita. Y luego a la primera guerra mundial y a la segunda, o sea, era muy progresivo y luego ya estabas en el futuro. Y luego avanzabas tanto en el futuro que eh, lo último lo peleabas dentro de una computadora misma porque peleabas contra el virus que le habían metido a la computadora. Era un juegazo ahorita que me acuerdo. Muy mal animado, pero un juegazo. Entonces, parecido a lo que Betoques dice, pero sí, no era para nada sandbox. Entonces, que alguien rehiciera si Time Command, ahí está mi... Mi wishlist para esto. Y pues ya, hablé un chorro, entonces vamos a hacer otra pausa musical también grande. Choncha. De una buena cantidad de minutos musicales. Eh, ya que escuchamos los seis temas de las de de las series principales de Marvel en Netflix. Vamos a escuchar los temas de las series principales de DC también en Netflix. Mm, Notarán que en Marvel no metimos, por ejemplo, Agents of Shield. ni Agent Carter porque aunque sí están en el mundo de Marvel Cinemático, no no es la misma hechura de de las seis series principales. Lo mismo de DC, aunque yo sé que ya salió Titans y que ya salió Gotham, eh, no vamos a... Digo, y que existe Gotham, solo nos vamos a centrar en las cuatro que han hecho su propio multiverso eh, televisivo, entonces vamos a escuchar los temas principales de Flash, de Green Arrow... De Supergirl y de Legends of Tomorrow Esto es El Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va acá El Calabozo de los
3: Vírgenes
23: Regresamos a el calabozo de los vírgenes, ya que escuchamos un largo, largo, largo segmento musical que era necesario porque hablé antes un chorro acerca de este juegazo que era Time Commando. El programa se supone que se trata de Se Vale Soñar y ahí está mi primer sueño. Me encantaría que se rehiciera el juego de Time Commando y, y, y volver a jugarlo. Qué padre es la nostalgia de los videojuegos. Saliendo de esta grabación voy a ir a buscar a ver cómo consigo de nuevo jugar Time Comando. pero cuál sería mi wish list y, y también, aunque no podamos replicarlo al aire y no sepamos cuál es tu opinión querido, querido virgen o virgena que nos están escuchando, pónganos que, qué película, qué serie, qué cómic qué adaptación a videojuego les encantaría que existiera, todos todos hemos soñado con hacer nuestro propio videojuego, nuestra propia película entonces, qué nos encantaría que ocurriera yo ahora que estamos en vísperas El próximo año estoy muy esperanzado con la aparición de los Skrulls en la Capitana Marvel, en la película que se va a estrenar en marzo del próximo 2019, eh, porque los Skrulls dan paso a la invasión secreta. Eh, La invasión secreta es este arco de Marvel en que resulta que varios de los héroes eh, son suplantados por alienígenas capaces de replicar su cuerpo, su voz, sus pensamientos, etc. Y de hecho ya se advirtió que es probable que de todas las fases anteriores, uno de los héroes que existían en esas fases eh, haya sido todo el tiempo un Skrull. Si hacen eso, aunque muchos se van a enojar por lo difícil que va a ser absorber el golpe, va a ser una cosa fascinante porque... Lo que está haciendo Marvel es traducir a películas lo que sentían los lectores de cómics. Había decisiones que a muchos les gustaron y hubo decisiones que muchos odiaron, pero son parte del mundo de, de los cómics. Entonces, eh, eh, que se planteara para Invasión Secreta. Y aparte que ya se anunció, bueno, corrió un rumor y es parte de mi, se vale soñar, mis sueños, que sí se hagan los Vengadores Oscuros, eh, hay que, hay que cumplir ciertos, eh, ciertas normas para esto. Eh, ojo, para poner en contexto, Los Vengadores Oscuros no es un equipo de supervillanos que busca pelear contra Los Vengadores. En la historia original, y que de hecho ahora que lo pienso tiene todo de todo para para hacerse, en la historia original Los Vengadores se separan por varias razones, pero la más grande de ellas es la de este Vengadores bueno, a partir después de Vengadores que es después de Civil War, pues cuando cuando acaba la guerra civil eh, se ve a Norman Osborn reuniéndose con varios supervillanos para decirles, para plantearles un plan y la cosa es que Osborn sabe que El mundo necesita que alguien lo cuide, entonces él mismo va a construir, para tratar de de limpiar su nombre, él mismo va a armar un un equipo de vengadores y entonces eh, construye... Sí arma, tal cual, versiones eh, versiones buenas de villanos que ya existen para suplantar a Vengadores, es decir, como, como en espejo. Entonces, por ejemplo, en lugar de Wolverine, toma a su hijo, al hijo de Wolverine, que solo tiene dos, dos garras en cada mano, pero lo viste igual a Wolverine. Eh, Osborn toma a Mike Gargan, que en ese momento es, tiene el simbionte de Venom, y lo, con una pastilla logra a ayudarlo a domarlo, ...para que se vea como Spider-Man... ...con el traje negro... Eh, ...toma a Bullseye... ...este villano de... de Daredevil, ...que tiene como... Pues, ...pues superpoderes... ...que nunca falla al disparar... ...entonces lo viste como Hawkeye... Eh, ...y así va eh, eligiendo... ...miembros de los Thunderbolts... ...que los Thunderbolts son algo parecido al Escuadrón Suicida... ...pero de Marvel... ...villanos que están en cárcel... ...están arrestados encarcelados, pero para poder reducir sus sentencias tienen que cometer actos heroicos, así se arman los Vengadores Negros y Osborn los arma para combatir contra Asgardia que está pues Asgard está enclavada en una ciudad norteamericana porque pues, la expulsaron de su plano y entonces eh, los Vengadores Oscuros quieren expulsar a los Asgardianos de, de Estados Unidos porque make America great again entonces creo que si se hace, sí hay todo para hacer una película de los vengadores oscuros, yo eh, la verdad, pero si tuviera que dejar todo mi dinero en una wishlist especial sería que continuaran el rumbo de las películas de DC por donde lo tienen ahorita, porque sí pueden que tengan unas muy malas pero pinta para que salgan unas cosas, eh, para que vaya mejorando o sea, si sale la de Flash, sale Flashpoint ahí Gal Gadot tiene, quien conoce Flashpoint sabe que Wonder Woman y Aquaman tienen una participación fundamental en Flashpoint. Entonces, Galgadot y, y Jason Momoa podrían aparecer como grandes personajes. Yo espero que sigan la película en solitario de Cyborg. Se está preparando todo para que sí haya una película de linterna verde que se una a la Liga de la Justicia. Eh, la Liga de la Justicia ya nos planteó que iba a existir una. La, la Legión de la Perdición que es este equipo que Lex Luthor arma con los enemigos de de todos los héroes, Eh, pues esperamos, esa bueno, yo espero esa película eh, que existiera, también se planteó Steppenwolf en la Liga de la Justicia, aparece en la Tierra porque es un emisario, es lo que llega antes de que llegue Darkseid, entonces tiene que ya haber una llegada de Darkseid al cine, Eh, pero no lo van a lograr si se la pasan reiniciando el universo, de películas de DC, entonces solamente tienen que seguirle y tienen que darle y pues ya que, que. ojalá llegue a buen a buen puerto. Eh, y yo creo que hay que hay, este, sueños así que. que uno sí debe hacerlos porque la tecnología avanza y los llega a cumplir cuando. cuando se hacían los primeros juegos de Pokémon de, de Game Boy. Y luego salieron para Nintendo 64, lo que, lo que más le fascinaba a los jugadores era que podías pasar los, los muñecos del Game Boy, de estar pixeleados, a verlos en tercera dimensión en el Nintendo 64. A partir de ahí, alguien dijo, oye, pues ojalá todos los juegos se vieran todo el tiempo así, en tercera dimensión, no nos, y no nos vamos muy lejos, ahora los juegos de, tres, de Nintendo 3DS eh, son... Es la misma dinámica de los juegos de Game Boy, pero ahora los, los monstruos se ven en tercera dimensión. Tú, uno mismo, el personaje se ve en tercera dimensión. O sea, sí, eh, las peticiones de los fans han sido cumplidas. Eh, Pokémon Go fue una fue un golazo eh, de, de inversión y de creatividad porque era lo que muchos eh, muchos pedían desde que eran niños y veían el juego. O sea, la capacidad de jugar esta, este mundo... En la vida real y pues Así así fue como quedó Pero pues yo creo que con eso es suficiente Para, para nosotros eh, Vamos a, a cerrar ahora sí en el último bloque musical Con una serie de temas Que también forman parte de las De las series que puedes ver en Netflix Está Black Lightning Ahora sí es donde va a entrar Gotham Donde va a entrar Agent Carter Donde va a entrar pues hasta Titans Lo vamos a meter entonces, ojalá les agrade Este fue el final de este episodio Agradezco a Paquito Mejía en la operación técnica De esta cabina de grabación Y a cualquiera que haya producido este programa Ya sea Paco de Pablo, Betoques O El Voice Yo soy en union Master El Mago Conde, me despido de ustedes Con este bloque musical y nos escuchamos mañana Feliz, no, bueno sí, Mañana en La Resistencia, pues yo no Pero toda La Resistencia va a sonar mañana Feliz Navidad a todos Y chao
24: for the helpless Hoping you get us through breakfast Wishing somebody come save us Black Lightning's back Come to shock the haters Woke up in the ghetto we need our hero back Guns clapping, gangs active Like where we at Black Lightning need to strike Like where we at Show us another way beside these guns and crack Nighttime suit up, this for payback This our Superman, Robin, and the Bat Step back, you might get shocked off of contact This was for the hood, this for being black We ain't got no hope, they killing every day I mean we need you in every way We need results, we don't need to see your face Here we come, just to say the day Here we come, just in perfect timing To help the needy and guide the blinded. Last night I saw a superhero, he was black He said this is for the street, Black Lightning's back We pray at night for the helpless Hoping you get us through breakfast Wishing somebody come save us Black Lightning's back, come to shock the haters No lie, I seen him with my own eyes Electric shocking guys, putting them all in line About time somebody came down here and dealt with crime Not just the gangsters, the police is out of line So it's no trust, they don't understand our trouble I don't know him myself, but do we come from struggle? Cause I'm like no superheroes around here, bruh I'm like, he gotta be one of us Gotta understand the hate and the distrust Restore the feeling, put the love in us My partner say I'm high, I must be smoking something I said you right, I know the change, I know I'm feeling something Stand up for something, or fall for anything Lightning came with no rain I saw a superhero last night, he was black He said, this is for the hood, black lightning's back We pray at night for the helpless Hoping you get us through breakfast Somebody come save us Black life ain't back Come to shock the haters
0: nosotros somos La Resistencia